0: Radio 1909 presenta Fede Rosso Blu, conduce in studio, Marcello Giordano.
1: Ben ritrovati qui su Radio 1909 a Fede Rosso Blu, io do il bentornato anche a Marcello Giordano, conduttore della trasmissione. Ciao Marcello.
2: Ciao, buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti eh, qui su Radio 1909 a Fede Rosso Blu. Una giornata che è iniziata in tono dolce amaro, eh, se si può dire. Non so, Frank, cosa ne pensi tu. Eh, però.
1: Sì, assolutamente.
2: Insomma, eh, giovedì andiamo a Roma eh, e ci andiamo probabilmente con Barro, che dovrebbe partire dal primo minuto, rimettere benzina nelle gambe e fare staffetta con Dirde, che così anche lui rimette... Eh, un po' di, di benzina in vista poi della cremonese eh, però ragazzi la sfortuna come si dice in certi casi ci vede benissimo perché eh, insomma Sansone redivivo grande partita eh, anche di sofferenza si adegua a fare un ruolo non suo dopo che eh, aveva chiesto di andare via poi torna sui suoi passi l'allenatore che insomma non gli garantisce spazi ma arriva la crisi, gioca, fa finalmente una grande partita, un mese out perché si è rotto il, il mignolino del piede in un uh, Audine nel, nel finale di gara e, e questo è una pessima notizia, nel senso non fa in tempo a gioire per il ritorno a mezzo servizio di due giocatori che ne perdi uno sempre in quel ruolo. Eh, la notizia dolce qual è oltre come dire, al rientro di Barro e Zirde, for- parzialmente forzati nel senso che se almeno uno l'avessimo avuto probabilmente a Roma i ragionamenti sarebbero stati altri sull'11 titolare ma tant'è ehm, invece sul, il, il dolce oltre appunto ai rientri di eh, di Barro e Zirve è rappresentato da, insomma, da Arnautovic perché si era detto che potesse rischiare fino al mese di stop invece mh, oggi il Bologna in un aggiornamento eh, sulle sue condizioni peraltro pubblico perché ha pubblicato eh, nel comunicato mh, della società post allenamento eh, Arnautovic è, sarà fuori per un'altra settimana e poi dovrebbe riaggregarsi al gruppo significa potenzialmente eh, la possibilità di riaverlo con, con lo Steffia in panchina aggiungo io nel senso che se rientra tra una settimana vuol dire che è in gruppo mercoledì o giovedì e sappiamo che insomma sappiamo Tiago Motta fin qui ha dato prova di non schierare giocatori eh, che si sono allenati uno o due giorni al pronti via ecco peraltro eh, è un comportamento che ci ha abituato eh, e ci ha dimostrato eh, proprio a partire da eh, da Arnautovic eh, ad esempio eh, nella partita col Napoli dove non stava bene e a Monza non al meglio durante la settimana non si era allenato nel secondo caso, nel primo caso era rientrato solo alla vigilia, insomma lui aveva, l'aveva escluso in entrambi i casi, peraltro andando a pescare il gol di Virve eh, a, a Napoli e l'assist di Virve invece per Rossolini a Monza, eh, è chiaro però che insomma, in questo momento la situazione mh, resta, resta, non è, resta assolutamente delicata da un punto di vista della, delle condizioni dei rossoblù, perché gli assenti e i calciatori non al meglio eh, so, sono diversi e di buono ovviamente c'è cioè che intanto in vista sia del campionato Nedele e Dominguez hanno scontato la squalifica Udine in Coppa non, eh, non, erano, non risultavano comunque squalificati e quindi ci sarebbero potuti essere comunque, quindi il Bologna resta in emergenza in attacco, eh, dove sarà forzato eh, a iniziare il percorso di recupero e di reintegro di Barro e di Gervé nelle prossime due partite, eh, però ritrova come dire, un po' di... Rotazioni in mezzo al campo perché ovviamente tornano Medele Dominguez eh, ai Skouten e Moro, e quindi insomma hai la possibilità di avere eh, rotazioni e anche cambi di qualità, visto quello che ti hanno dimostrato calciatori che eh, fino a domenica scorsa erano eh, riserve e che si sono rimesse in gioco. Sfruttando il momento d'emergenza, ovviamente la lista degli indisponibili non è finita perché Bagnolini resta out per il problema per la lussazione alla spalla, De Silvestri e Bonifazzi restano fuori per i problemi al ginocchio, Bonifazi operato al menisco e al polpaccio lesione muscolare per De Silvestri. Nella migliore delle ipotesi, diciamo che entrambi dovrebbero recuperare per, per la prima settimana di febbraio. Via, eh, prima è complicato, almeno questo è. Eh, sono, queste sono le situazioni, e intanto eh, la sensazione è pure che Tiago Motta intenda cercare di schierare la formazione che reputa. È migliore, la più forte insomma a Roma il Bologna vuole andare per giocarsela e per cercare di costruire una favola in questa Coppa Italia d'altronde era stato molto chiaro Sartori fin dall'estate dicendo che la Coppa Italia doveva essere uno degli obiettivi del Bologna aveva detto non per vincerla ma insomma quarti di finale o semifinali sarebbe già interessante arrivarci ecco e quindi il Bologna a Roma con la Lazio ci va proprio con questo intento e probabilmente lo stesso eh, Tiago Motta tarerà al Bologna eh, per provare a inseguire questo obiettivo, il che significa che almeno uno tra me dalle dominghe torna, eh, beh, ovviamente considerato Eh, quanto ha tirato la carretta ultimamente Orsolini verrebbe da pensare che almeno lui sarà risparmiato risparmiato. Eh, finirà nelle rotazioni anche in vista della partita di campionato di domenica con la Cremonese quindi con Ebischer e Soriano a sostegno di Barro in partenza e Virze poi Eh, e poi dietro vedremo se ci sarà spazio per Cambiasso o se si insisterà per Lico Giannis eh, perché ovviamente anche questo è è un tema un tema peraltro in un momento in cui il Bologna pare intenzionato a provare ad accelerare nella caccia al, al terzino sinistro eh, ho avuto come dire, conferme abbastanza dirette e da più fonti eh, del fatto che mh, Sartori abbia intenzione di rompere gli indugi, rompere gli indugi significa presentare un'offerta, eh, il punto di vista del Bologna è il seguente, eh, Tiago Motti e i ragazzi hanno fatto i miracoli nell'ultimo periodo, la coperta è corta, bisogna dargli una mano. Bologna aveva inizialmente inseguito Doig poi non si poteva fare è andato su Terzi, è andato su Reapciuc poi di fatto offerte pesanti per chi c'era anche, l'ipo- c'è anche l'ipotesi Chiriacopoulos eh, vignato di scambio con, con il Sassuolo ma di fatto Bologna non ha ancora tentato a fondi anche perché la verità è che Bologna di chiudere come dire, un obiettivo numero uno eh, adesso però cominciano a mancare 13 giorni alla fine del mercato e quindi eh, hai anche un po comincia ad avere anche un po' di acqua alla gola ecco perché ehm, mi hanno riferito da più parti che insomma oggi e domani sono gli ultimi giorni di riflessione prima di provare a presentare un'offerta eh, Vedremo se per Reabciuk, per Tertic, ehm, la Roma aveva offerto vigna, il Bologna è interessata a Calafiori, ma insomma eh, il ragazzo ex Roma milita in Svizzera al Basilea è andato a giugno e quindi è è difficile che venga mosso a metà stagione, a metà della sua prima stagione in Svizzera eh, occhio a un possibile ritorno di fiamma per Tony Lato eh, del, del Valencia ma soprattutto ci sarà da capire se uscirà un nome a sorpresa perché tra i motivi che mi hanno dato degli ulteriori due giorni di riflessione prima, del, eh, prima della possibilità di rompere gli indugi per cercare l'assalto al terzino sinistro è proprio eh, dato dal fatto che ci sarebbero un paio di di nomi, di piste straniere e quindi come dire, il classico nome a sorpresa che ti spunta, che insomma direi che sarebbe anche la classica mossa alla Sartori, in fondo a Bologna eh, il responsabile dell'area tecnica è arrivato anche per questo, Eh, in fondo anche Ferguson in estate arrivò eh, come dire eh, Come una mezza sorpresa, nel senso che eh, sui giornali, di fatto, uscì due giorni prima della chiusura. Ecco, e quindi la sensazione è che eh, ci sia qualcosa sotto. Ecco, poi probabilmente alla volta di giovedì, che sia nelle ore prima della partita o in quelle immediatamente successive è probabile che qualcosa, che qualcosa si muoverà, eh, ovviamente per fino a sinistro è allo stato attuale la, la priorità assoluta, mh, nonché direi l'unica almeno a stretto giro di posta e a meno di sorprese sul, sul mercato in uscita, perché anche lì qualcosa come dire, comincia a bollire in pentola anche se la sensazione è che non ci sia ancora nulla di nulla di stringente eh, prima in primis ci tengo a rassicurare tita eh, che so che, che ci tiene eh, il buon Arnautovic non partirà ecco non in questa sessione di mercato eh, al Bologna peraltro non sono ancora arrivate offerte dall'Everton non ufficiali e non dirette eh, quindi è come dire, più che ipotizzabile che come già in estate eh, l'Everton, che è la squadra in questione, che sta cercando una punta e la sta cercando sul mercato italiano, eh, abbia, direi che abbia sondato, più che probabile che abbia sondato l'agente gente, nonché fratello eh, di Mark Arnautovic, eh, però insomma… È vero che tutto a un prezzo, in questo caso eh, già al Bologna era stato chiaro con il Manchester United quest'estate figurarsi di fronte all'Everton che stando alle, come dire, alle prime indiscrezioni avrebbe sondato il terreno per capire se sia ipotizzabile un prestito con diritto di riscatto di Mark autovic il Bologna ovviamente non, non lo cederebbe non l'avrebbe ceduto per una cifra vicina ai 9 milioni queste, non l'ha ceduto anzi per una cifra vicina ai 9 milioni quest'estate al Manchester United che offriva 3 milioni al giocatore, va ricordato che peraltro nell'ambito mh, come dire delle turbulenze estive il Bologna ha anche adeguato il contratto di Arnautovic che era da 2 milioni e 700 mila euro più 300 mila euro di bonus a 3 milioni, eh, quindi insomma ha rinnovato in estate, non è andato al Manchester United che possa andare all'Everton penultimo in classifica in cerca di rinforzi, in prestito con diritto di riscatto in tutta onestà. Mi sembra strano peraltro considerato, eh, come dire, il periodo d'emergenza non mi sembra strano, è impossibile, considerato peraltro il periodo di emergenza, eh, ovviamente impossibile a queste condizioni, eh, perché nel calcio di impossibile non c'è nulla, eh, sono assolutamente eh, come dire, convinto che se l'Everton dovesse arrivare dal Bologna con 20 milioni cash in mano, eh, il Bologna ha la certezza di dire che Arnautovic non si muove e non ce l'avrebbe più, ecco. Eh, mettiamola così, ma questo non è successo, non sta succedendo e ribadisco si parla di un prestito con diritto di riscatto eh, peraltro insomma un conto, è il Manchester un-, un conto è come dire le turbulenze estive perché ti cerca il Manchester United che comunque è un club che fa le coppe che sulla carta partiva eh, per lottare per lo scudetto e che comunque nei quartieri Alti eh, della classifica nonché un club di Blasone mondiale. Blasone ce l'ha anche l'Everton, però insomma, tra stare a Bologna eh, a lottare per l'ottavo posto e tornare in premier a, a, a rischiare di retrocedere in championship. Secondo me ce ne passa anche per, per Arnautovic che non a caso, come dire, no, non risulta, abbia chiesto ehm, al Bologna. Appuntamenti per parlare, cosa che invece accadde eh, in estate col Manchester quando chiese la la cessione, ritenendo lo United l'ultima grande occasione della della sua vita. Poi, insomma, ci aggiungi che le le sue bambine sono nate e cresciute in Inghilterra e sono eh, come dire di madrelingua inglese, però. ce ne passa, ecco, tra la Serie A di metà classifica e l'Inghilterra anche di ultima, soprattutto quando già guadagni 3 milioni di euro, eh, magari qualche riflessione in più la fai, tant'è vero appunto che ancora, ancora, Arnautovic non, non ha chiesto appuntamenti a Bologna per, eh, per parlare del, del proprio futuro. anzi… Mm, come dire, nel giorno in cui esce allo scoperto rumor dell'interessamento dell'Everton, Arnautovic fa un controllo e improvvisamente si scopre che nel giro di 7-10 giorni potrebbe tornare in campo quando inizialmente si pensava che potesse anche eh, prolungarsi il suo stop fino fino alla durata del mese. Invece così, così non sarà, insomma, non ci sarà con la Cremonese, eh, ma nella gara casalinga successiva con lo Spezia, eh, che si giocherà il 27, Arnautovic dovrebbe essere tra i convocati, io penso presumibilmente tra, eh, tra le riserve, quindi in panchina, almeno pronti via. Eh, però insomma vedremo perché se rispetterà i tempi e quindi fra una settimana a martedì prossimo dovesse essere dentro eh, allora come dire farebbe quasi una settimana intera eh, anche se poi è vero che insomma non manca non manca tantissimo perché poi con lo Spezia si gioca tra dieci giorni e, e si gioca di venerdì che è un anticipo quindi neanche la domenica eh, quindi se rientra martedì avrebbe comunque due giorni di, di allenamento e la rifinitura, ma se dovesse rientrare parzialmente in gruppo martedì, ecco che la panchina diventerebbe quasi certa, considerato quello che è stato, ehm, la, la, considerata la gestione del rientro degli infortunati di Tiago Motta fin qui, da quando da quando è arrivato a Bologna, eh, quindi in questo momento si cerca di pensare in primis alla partita con la Roma, gest- ma si pensa anche a gestire le energie in vista, um, in vista poi della Cremonese che intanto ha cambiato, ha cambiato allenatore e cerca rinforzi l'ultimo l'ultimo rumor è quello dell'interessamento eh, per Cabral. della della Fiorentina in prestito Eh, e invece il Bologna capiremo alla volta di metà settimana quindi tra giovedì e venerdì Eh, se romperà gli indugi per il terzino sinistro e eventualmente per chi Eh, quindi se se Reabciuk se Terzic che già conosce il campionato italiano se eh, Oster Gold che, che è stato proposto dal Parma ma che non convince, eh, Sevigna della Roma che non è una prima scelta, la prima scelta assoluta lo sappiamo era Doig del, del Verona che però non concede il prestito e chiede circa 8 milioni per la cessione eh, del giocatore in questo mercato di gennaio e quindi insomma queste cifre... Bologna non ha al momento la, la possibilità neppure di, come dire, di, potersi, di potersi muovere. Se è vero che insomma, si cerca un tertino da, da metà novembre, e si cerca anche un esterno alto e ancora non si è preso nessuno, perché comunque la condizione a cui si cercano gli innesti sono prestiti con, con diritto di riscatto, non solo. Eh, diciamo che se perdendo con uh, Udinese e Cremonese eh, il rossoblù avrebbero anche potuto mettere un po' di paura ai dirigenti eh, e quindi come dire, chiedere di forzare la mano a Saputo per avere almeno un piccolo tesoretto da investire, eh, la vittoria con, con l'Udinese e il fatto che dietro continuino a rimanere ferme. Eh, ma anche la sensazione che comunque Tiago Motta stia lavorando eh, e stia al, come dire, mettendo mano a una squadra che cresce nel tempo, ecco, tutte queste cose fanno pensare che il Bologna difficilmente derogherà dalla, dalla linea che sarà data e che quindi sia a caccia di un'occasione, di un prestito con diritto o obbligo di riscatto e al momento le cifre sul piatto per i riscatti sia di Terzic che di Rehavchuk, Insomma, il Bologna oltre i 3 milioni non non vuole andare. Ecco quindi perché eh, Sartori potrebbe aver mosso delle delle pedine all'estero per cercare un'occasione di allargare anche il ventaglio eh, delle delle possibili scelte. Eh, Estero sì, Christiansen no, che è il danese che è stato. Anche accostato al Bologna, un giocatore che però eh, per il quale ci sono richieste da 7-8 milioni di euro per il cartellino. Ecco, eh, quindi no, mh, giocatore non alla portata, non per, mh, non per questo mese di gennaio. Caro Frank, eh, se non ci sono messaggi urgenti, andrei in pausa e poi torniamo perché. C'è da parlare anche di Dominguez e Scotten, destini crociati, e anche per loro qualcosa comincia a muoversi.
1: Ti leggo i messaggi ma dopo la pausa, va bene Marcello? Perfetto, un abbraccio.
0: Stai ascoltando Radio 1909 In direzione ostinata e contraria se fai la Tesla a Radio 1909 sicuramente non guarderai altrove. Ciao Bertz, Tesla numero 74. Un abbraccio.
1: Un saluto a Radio 1909, Ostatini
0: e Incontrari da Musa Juara. Radio 1909, Spot. In un locale accogliente e allegro potrai gustare piatti della tipica cucina bolognese. Primi con pasta fresca fatta in casa, tigelle, crescentine, carne alla griglia e tanto altro. Oppure per un aperitivo fra amici. Cristian e Tania ti aspettano alla Frusteina Cineina in Via Terre Mare 2 Barra, ad Anzole Emilia. Per info e prenotazioni 051 73 67 59. voglio con una peppa o oh, sacciapati in budel e porta la Pcaridi Domegar la Pcaridi Domegar macelleria, formaggeria, salumeria di produzione propria senza conservanti e la trovate in via i 155 a Monterezzio per info e prenotazioni 051 92 929919 la Pcaridi Domegar lo shop di Finelli Apicoltura è aperto tutti i mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19 e tutti i sabati di dicembre dalle 9 alle 13. Piccole confezioni a regalo sono disponibili presso Radio 1909. Per info e prenotazioni 328 087 5606 Stai ascoltando Radio 1909 in direzione ostinata e contraria.
1: 15 e 04 minuti, sempre in diretta con Marcello Giordano. Marcello, ci sei?
2: Sì, ciao, buon pomeriggio, eccoci.
1: Allora, ci sono dei messaggi arrivati al 347-866-1542. Il primo di Fausto che chiede, eh, ma questo Terzic che io e penso anche molti altri non abbiamo mai visto, è decisamente meglio del greco? Io dico assolutamente sì, poi lascio la risposta anche a te Marcello.
2: Eh, beh, io dico di sì, almeno da un punto di vista atletico. Eh, come, dire, non, non l'ho visto giocare così tanto spesso, eh, da, eh, come dire, da darne un giudizio compiuto sulle potenzialità e su dove arriverà. Eh, però partiamo da un, da un presupposto. Intanto è un giocatore portato a, a Firenze da Corvino insomma a Bologna, col Bologna sappiamo non si è lasciato bene, però in linea del tutto generale credo che a livello de, di capacità di individuare talenti raramente sbaglia, ehm, aggiungo Nico eh, Giannis è un calciatore che è arrivato dalla Grecia eh, in età matura e ha fatto quattro stagioni a Cagliari giocando, non giocando, comunque di livello medio o basso tolti eh, sei mesi di alto profilo con Maran quando insomma Cagliari era, il Cagliari veleggiava al quinto posto prima di un crollo diventato inesorabile fino, fino alla Serie B eh, cioè per, Lico, per l'Icogianni si il Bologna è il livello massimo ma è raggiunto in carriera ecco per intenderci eh, questa, cioè con Terfic cioè andresti a prendere un giocatore di 23 anni che comunque ti arriva da, da un club che fa le Coppe Europee quindi in teoria ti arriva da un club di livello più alto dove gioca e eh, non, non titolare inamovibile ma gioca cioè, non è che non abbia messo mai piede in campo quindi secondo me per età e potenziale sì sarebbe una scelta migliorativa poi eh, uno potrebbe ritenere che Rehabchuk avendo eh, 20-30 partite eh, fatte con la nazionale avendo disputato anche eh, le coppe europee col Porto e l'Olimpia Coss sia di livello ulteriormente superiore, possibile però ti viene anche dall'estero e quindi devi come dire, preventivare eh, un possibile periodo di ambientamento, eh, lungo, corto, eh, inesistente, dopo lì è una cosa che dipende da da ciascun individuo, Eh, Vigna ad esempio è un giocatore che è già in Italia, ma non gioca nella Roma e per quello che ho capito eh, dialogando con i dirigenti di Casteldebole non è una prima e neppure una seconda scelta. Eh, ci sono giocatori che piacciono eh, come ad esempio Calafiori, però non si muove e e in più diciamo che è un'opzione che il Bologna vuole comunque eh, studiare in vista dell'estate perché andrà via eh, Cambiasso, ovviamente che rientrerà alla alla Juve, ma la sensazione è che anche Lico Giannis non non stia convincendo a pieno e che quindi come dire, in vista dell'estate potrebbe anche essere ceduto, poi è chiaro che per cedere un giocatore devi trovare un acquirente, però questo è quello che mi pare di capire eh, e queste sono anche le informazioni che ho raccolto eh, lavorando con, con gli agenti, con i dirigenti del Bologna, con persone eh, affine al club, quindi questo è quello che mi risulta. C'è un, audio. Eh, okay.
1: c'è un audio, ma sento, sento, ti sento molto cioè un po' distorto, Marcello. Prova a parlare, scusami. Mi senti? Mi sento? Ok, ok, adesso bene, adesso bene. Okay. Eh, c'è un audio di Sabasa,
0: ma io la leggo in maniera un pochino diversa, magari penso male, io sbaglio. Però il fatto che lui dica o salti fuori che l'infortunio non era non era così grave proprio in contemporanea con le voci sull'Everton magari non molto interessata all'Everton che è comunque è una piazza di grande, di grande blasone di grande interesse, una città importante, una tifoseria incredibile potrebbero essere anche per... si sta muovendo il mercato vediamo se attiriamo qualche interessamento più importante magari geograficamente nella stessa zona dimmi tu cosa ne pensi
2: cioè, tu dici che lui vorrebbe andare a Liverpool da Klopp, che però in questo momento è anche in discussione, è questo che mi vuoi dire Sabasa? Non so, la vedo dura, io ti dico la verità, hai detto di no allo United, la vedo dura che, che il Bologna ceda il giocatore eh, più importante a, a livello di ingaggio, di nome, di blasone, di qualità, eh, di gol a metà stagione mm. questo, era, questo lo faceva il Bologna di Guaraldi di cedere diamanti a mercato chiuso è vero che il mercato adesso non è chiuso eh, però secondo me non cedi Arnautovic in prestito con diritto di riscatto a gennaio poi ribadisco cioè, un conto è se l'Everton arriva e ti mette 20 sul piatto però l'Everton è andato dall'Atalanta a chiedere Zapata in prestito Arnautovic a 10, 12, 15, 20 milioni. Sembra molto difficile, mi sembra molto 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 complicato. Mancano 13 giorni alla fine del mercato, quindi è chiaramente una pista da tenere marcata, non fosse altro perché comunque c'erano già stati degli scretti in estate e perché Arnautovic in estate di fronte alla United aveva chiesto di andare via. Allo stato attuale la situazione mi sembra, mi sembra un po' diversa, ma mi sembra diversa anche l'approccio eh, dell'Everton, perché comunque il Manchester al Bologna un'offerta la presentò. Qua è andato, come dire, al momento poi magari arriva tra due ore l'offerta, eh? Eh, però al momento non è arrivata eh, e soprattutto ribadisco, pensare di andare a chiedere a un giocatore come lui in prestito, mi sembra, strano che, mh, mi sembra strano e mi sembra strano che uno come Arnautovic accetti l'ipotesi del prestito per, eh, per sei mesi, eh, perché poi è prestito con, eh, con diritto e se vanno giù e non lo esercitano, boh, tu che fai, Lasci, cioè, no, non è un ragazzo come dire, di 22-23 anni che dice vabbè vado, prendo, prendo un botto di soldi, faccio l'esperienza poi, magari, poi vediamo come va, cioè, questo è un uomo di 33 anni che comunque a Bologna ha spostato la famiglia, due figli, alle bimbe che fanno… Uh, scuole di lingue hanno uh, animali, cavalli, cioè, um, cioè, è, è, non è come dire un, è avere 22 anni e essere da soli e dire mi sposto sei mesi e poi vediamo come va. Sembra strano che lui possa accettare un prestito secco ecco, o, o con diritto di riscatto che si possa mettere di traverso per questa situazione, a prescindere dai soldi che quella ovviamente è una questione che riguarda più Bologna, eh, nel senso magari Arnautovic, Leverton domani fa un'offerta, la butto lì da 5 milioni a titolo definitivo, Arnautovic dice per me eh, se se per il Bologna 5 sono pochi o tanti non mi interessa, a titolo definitivo ci voglio andare, allora già questo è un discorso che avrebbe eh, un altro senso. Per ora non è accaduto, ecco. detto che peraltro c'è di mezzo anche il Bologna e c'è di mezzo un rinnovo di, con adeguamento di contratto che gli ha fatto eh, ad agosto. Ecco. C'è, c'è sì. altro freddo? Sì, Marcello, ti prendo sì.
1: anche altri messaggi. Allora sì. Sabasa sempre scrive, no voglio dire che fa filtrare che l'infortunio non è così grave da vederlo tornare fra un mese così da tirare qualche interessamento in Premier che segue con l'Everton
2: può può darsi non lo so mi mi sembra che in Premier stiano andando Everton a parte su altri profili perché le squadre di medio-alta classifica stanno investendo più che altro su giocatori eh, giovani o comunque nel pieno dell'età vedi il Chelsea che ha speso 100 milioni per Uh, per il giocatore ucraino, uh, vedi il Liverpool che insomma, ne ha spesi 40 per Gakpo, ecco. mm. uh, Mi sembra in Premier di solito si spendono anche cifre molto importanti, ma si tende ad andare a spenderle per giocatori dai, dai 20 ai, preferibilmente dai 20 ai 25, poi diciamo che si può arrivare anche fino ai 30 in alcuni casi. Uh, sui giocatori over 30 mh, un po' meno, ecco, con meno frequenza quantomeno.
1: E Luca scrive a 20 milioni lo porto Jorn Autovic Sighi eh, scrive eh, ci sono due messaggi di, di Sighi uno eh, riguardo al mercato l'altro sempre riguardo al mercato è a Scouten quindi ti posso eh, ti do vabbè, là per aprire il nuovo andati, esattamente quindi. allora l'unico neo del mercato scrive Sighi del BFC per ora sono Lico e Cambiaso si sapeva anche prima di prenderli che non sarebbero stati all'altezza detto questo se sbagli solo due giocatori su dieci va più che bene poi scrive eh, non ne abbiamo parlato già ora quindi Sighi non, non ti preoccupare non ne abbiamo parlato già eh, manda un, una foto di Twitter una pagina eh, sul Bologna scri- che scrive come anticipato ieri da Di Marzio e moltissime pagine olandesi il Bologna ha ricevuto un'offerta importante per ieri di Scouten si vocifera di una cifra intorno ai 22 milioni ma di va euro la, ma valla
2: sarebbe già là dai eh, su non scherziamo infatti
1: scrive nel caso lo porto io scrive Sighi infatti mi sembra un po' mm, un un overprice su su Scouten, nulla togliendo il nostro giocatore, comunque ti lascio la risposta e lascio aprire quindi l'argomento a te Marcello
2: Allora eh, per Jedi Scouten al momento a Casteldebole c'è una richiesta di prestito con diritto di riscatto a 4 milioni e mezzo più bonus a 5 che non mi sembra una cifra irrinunciabile per mandare via un giocatore a gennaio, in un momento in cui la squadra sta trovando una sua quadratura eh, per cui no 20 milioni sul piatto non ci sono se poi queste sono notizie come dire eh, fresche raccolte di giornata eh, e, e c'è chi ha la certezza che tra due giorni eh, come dire che la notizia è uscita sia una promessa e tra due giorni arriveranno 20 milioni sul piatto per scopen. Io questo non lo so, ti, ti posso dire che a oggi l'offerta sul piatto è un prezzo con diritto di riscatto a 5 milioni, eh, che è molto meno di 22, eh, 22 milioni se succede secondo me il giocatore parte, poi uno può essere d'accordo o meno ma a 22 milioni di euro Gerdy Scout è l'acquistata a mezzo, va via sempre. Uh, mi sembra che sia un'offerta strana fuori mercato per un calciatore che nell'ultimo anno è stato fuori spesso e non si è ancora mai pienamente ritrovato sul campo, tant'è vero che ha, perso la nazionale, cioè ha conquistato e perso la nazionale e non è andata al mondiale perché… Eh, c'erano giocatori giustamente più in forma e più forti di lui nell'Olanda quindi è stato fuori aggiungo e chiudo per esternare il mio scetticismo eh, al, al momento su questa notizia di solito i club olandesi sono più portati a vendere a 20 che non a comprare a 20 Per cui mi sembra strano, poi ribadisco. A oggi l'unica certezza che ho e che ho verificata è che a oggi ci sia un'offerta a 5 milioni. E a 5 milioni Bologna-Scouten a metà stagione non lo vende. Eh, Anche perché se per caso dovesse mai venire fuori come stanno venendo fuori altri giocatori sotto la gestione Motta, magari favorito da un Bologna in crescendo perché anche i risultati della squadra fanno le quattro sei calciatori allora magari mh, come dire, il Bologna potrebbe pensare di vendere Scouten in estate, questo sì eh, anche perché il suo destino si incrocia con quello con quello di Dominguez e qua apriamo eh, l'ultimo capitolo nel senso che mh, Sartori ha sentito Pablo Sabbag, agente di Dominguez, il giorno stesso di Bologna Udinese, eh, non c'è ancora un accordo sulla fumata bianca, questo è bene specificarlo, c'è ancora distanza eh, sul, sulle richieste delle varie parti, perché hm, Dominguez vuole 1,5 più 200 mila di bonus, Bologna è arrivato a offrire prima un milione più 500.000, poi 1.200.000 più 300.000, eh, quindi le parti sono distanti, non distantissime, anche perché eh, come dire, c'è sul piatto anche l'ipotesi che Dominguez possa accettare la proposta del Bologna ma rinnovando non fino al 2026 ma fino al 2025, il che significherebbe di base rinnovarlo per poi averlo eh, sul mercato a pieno a pieno prezzo quest'estate, oppure tenerlo ma poi ritrovarsi di nuovo nella condizione di arrivare a un anno dalla scadenza forzatamente a venderlo col rischio di doverlo fare a prezzo ehm, diminuito. Eh, quindi di base c'è stato questo ulteriore nuovo eh, summit telefonico tra Sartori e Sabbag nel giorno di Bologna Udinese eh, e dicevo le parti non sono così vicine per la fumata bianca ma evidentemente eh, neppure così lontane o quantomeno c'è uno stallo che finalmente potrebbe portare a, come dire, a, a far pensare a Sabba che, che sia ora di, di sedersi al tavolo e di, con un faccia a faccia vedere come va e quindi accordo o rottura eh, morale Sabag avrebbe, anzi non avrebbe, ha detto al Bologna che dovrebbe arrivare sotto le due torri alla volta del 26, 27, 28 di gennaio, quindi insomma fine fine mese, eh, nel giro di una decina di giorni. Eh, Bologna ovviamente aspetta nel senso che comunque Sabag eh, le esperienze precedenti non sono buone nel senso che doveva venire a, a luglio e ha rimandato a settembre, doveva venire a settembre e ha rimandato a novembre doveva venire a novembre e ha rimandato eh, alla fine del, del mondiale, poi a inizio gennaio ormai siamo a fine gennaio e quindi insomma come dire, il Bologna eh, ne è contento, incassa, incassa il fatto che sabato abbia detto fra dieci giorni sono lì, però la mia sensazione è che come dire, eh, voglio vederlo e toccarlo per, <ride> prima di crederci. Ecco, eh, questo è un po' il, il punto di vista del Bologna, eh, però è, è una notizia. Comunque interessante, poi non resta che rimanere alla finestra in attesa che arrivi Sabbag. C'è però un piccolo indizio ecco, che fa eh, pensare al Bologna che forse potrebbe essere la volta buona: eh, nel senso che la Fiorentina, eh, Terzic fin qui non l'aveva come dire, non non l'aveva trattato in prima, non l'ha trattato e poi in questo momento è comunque un po' in attesa, la Fiorentina inizialmente banalmente voleva legare il giocatore comunque a Dominguez, eh, ma il Bologna lo vuole blindare, eh, la Fiorentina è una di quelle squadre che insieme al Feyenoord comunque nelle ultime ore, l'avevamo già detto ieri ma è bene ribadirlo, ha sondato Gerdi Scouten, probabilmente per l'estate perché la Fiorentina è una di quelle squadre che comunque potrebbe trovarsi nella condizione di rifare eh, o di dover ricostruire il centrocampi in estate come la Lazio perché Amrabat probabilmente dopo l'ultimo mercato eh, potrebbe potrebbe avere richieste importanti e la Fiorentina potrebbe anche eh, cederlo esattamente come la Lazio ha in scadenza Uh, Luis Alberto e Milinkovic Savic in estate sarà un anno dalla scadenza, e, insomma, quindi anche la Lazio si sta guardando in giro ed è una delle squadre potenzialmente interessate a Dominguez, però tornando su, su Scouten, il fatto che la Fiorentina ha um, Scouten e ha legame con Dominguez, il fatto che la Fiorentina nelle ultime ore abbia sondato Scouten eh, come dire, fa sperare il Bologna che eh, come dire, ci sia un, eh, un ritiro eh, da, dalla partita Dominguez dei Viola, magari dettato dal fatto che eh, come dire, la gente ha, ha fatto sapere alla Viola che non, che non se ne parla e quindi la speranza è che non se ne parli perché la fumata bianca può essere imminente col Bologna. Tutte queste, però, sono solo indizi. La verità è che. Ci sarà il fa- probabilmente il faccia a faccia a fine mese e sarà un faccia a faccia da dentro o fuori. Ecco perché, dopo otto mesi di trattativa, a fine gennaio, col giocatore che a giugno sarà in scadenza, eh, sarà un anno dalla scadenza. È chiaro che questo è se Sabag effettivamente eh, arriverà a Bologna, lo farà per un summit eh, come dire, da dentro o fuori. Quindi. Eh, da, da rinnovo eh, o, o da fumata nera ecco, la, sensazione, la sensazione è questa qui ma è una sensazione che il Bologna vive e respira da tempo eh, tant'è vero che insomma, ne abbiamo parlato tante volte qui a Federoso 2 e su Radio 1909 sono stati tantissimi i nomi dei centrocampisti scoutizzati dal Bologna e peraltro usciti su, sulla stampa con i direttori con il responsabile dell'area tecnica e direttori sportivo del Bologna avvistati agli stadi a vedere i calciatori ehm, centrocampisti segno che comunque il Bologna è assolutamente consapevole di dover fare tanto lavoro in quel reparto lì a partire dalla trattativa per il rinnovo del prestito di Moro perché insomma 8 milioni, milioni 7 milioni e mezzo per il, risco, per il riscatto difficilmente il Bologna li spenderà, però se, si, si tratta per cercare di fare un rinnovo del prestito con riscatto abbassato, anche perché poi di fatto tra due anni scade il contratto di Moro e quindi puoi fare un diritto di riscatto per un'altra stagione e poi lo devi riscattare, se no loro lo riprendono e lo devono vendere a prezzo e lo devono vendere quindi questa, questa è la situazione e situazione ribadisco con la notizia d'apertura ehm, che passa anche dal nuovo infortunio che ha colpito il Bologna nella fattispecie eh, uno dei principali protagonisti della partita dell'Udinese eh, con l'Udinese ovvero Sansone eh, frattura del quinto dito del piede e quattro settimane di stop Uh, e quindi a Roma con la Lazio ci si va con Barro dal primo minuto, con Zirzè uh, pronto a subentrare a partita in corso, entrambi pronti a ritrovare minuti uh, e um, condizione anche perché Arnautovic ne avrà per un'altra settimana e quindi a Cremona ci si va nuovamente con Barro o con Zirzè perché gli attaccanti rimasti sono, sono loro. Detto questo caro Frank, io sono per uh, augurarvi buon pomeriggio e vi do appuntamento a domani alle 14.30 qui su Radio 1909 con Fede Rosso Blu. Frank?
1: sono dei messaggi Marcello quindi te, ah, li, te li prendo prima di chiudere sì. allora una vabbè questa una battuta di Max Dacomo una lavatrice a 20 milioni deve fare anche da lavasciuga eh, riferito chiaramente a Scouten no, no, eh, poi eh, Sighi scrive, eh, ride, si, eh, scrive 4,5 di riscatto, incredibile, mi sembrano cifre folli, sì, quella di 22, sia quella di 22 che il prestito a 4,5, nel senso 22 è troppo, 4,5 è troppo poco. La eh, certo. poi... ah,
2: Bologna comunque ha in mente um, una cifra intorno ai 12-15 milioni allo stato attuale per Scout, eh?
1: Eh, quindi sì, siamo lontani da, sia da una che dall'altra. Poi eh...
2: ovviamente come dire, a calare siamo sempre in tempo, ma se ne chiedi 10 difficilmente trovi uno che te ne dia 10, se ne chiedi 15 magari trattando arrivi a 10. Ecco.
1: E Luca scrive, allora salta Reabciuk dalla Grecia, vignato che ambizioni ha? È una società che nicchia su un giocatore in un ruolo in cui ha molto bisogno per un milione o poco più. Non mi sembra che sia molto ambiziosa, parlo del terzino sinistro ovviamente, per lo stesso discorso abbiamo rinunciato a Doig che oggi vale il doppio di quanto lo avrebbero pagato in estate no, e di Casius no, 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 preso no, no, perché no. non si è voluto spendere un milione in più per uno che ora è a Liverpool.
2: No, eh, beh, intanto sono cambiati gli uomini di mercato quindi dire che la, la filosofia è la stessa no. Eh, è un, un, uh, un errore dire che Doig non è arrivato per non spendere un milione in più, Doig non è arrivato perché è un extra comunitario e il Bologna ne aveva, aveva due posti e li ha spesi per Ferguson, scozzese come, come Doig, e per l'Ucumi, quindi il Bologna quest'estate doveva scegliere se prendere Doig o Ferguson, perché l'Ucumi era la prima scelta per la difesa dopo che Teata ha chiesto di andare via. Quindi no, non è, cioè non, è, non è vero che non è arrivato per non spendere un milione, Deuge non è arrivato perché è extracomunitario e il Bologna ha dovuto fare una scelta e l'ha fatta su Ferguson, che non mi sembra in tutta onestà una brutta presa. Eh, però ragazzi, la Brexit è, <ride> esiste, è un dato di fatto e ha causato delle conseguenze. Eh, se non ci fosse stata la Brexit probabilmente avresti preso anche Doig, ma non potevi, Punto. Eh, sul, sul milione in più banalmente ehm, la mia sensazione mia, è questa qui, eh, non hai fatto lavorare a pieno regime Sartori in, uh, in estate? Per mille motivi che abbiamo già spiegato, legati anche all'allenatore che hai voluto trattenere pur avendo cambiato direttore sportivo, eh, cosa che peraltro è costato una, una rivoluzione a metà perché viste le condizioni dell'allenatore eh, c'era la necessità di non stravolgere troppo una rosa che già lo conosceva, ne conosceva le abitudini, la gestione, tutto quanto. Ehm, e quindi Sartori si è trovato a fare un mercato in, in positivo perché ha portato a casa un più 20 più bonus che diventerà forse un più 25. Ehm, lo ha fatto e se porta a casa, come dire, un decimo, non ottavo posto con un più 20 sul mercato, eh, spera, confida eh, di avere la fiducia di, di Saputo per. Ehm, per provare ad avviare un ciclo di investimenti estivi che poi potrebbe passare comunque da qualche cessione. Eh, so che circolano le voci di chi dice che può, può bastare l'ottavo posto per, per andare in Europa, non c'è certezza di questo in, in questa stagione e peraltro la stagione dice che così nonostante un inizio di stagione eh, da 6 punti in 9-10 eh, partite, 7 in 10 partite siamo partiti così, siamo comunque a 25-3, a meno 3. il terzino lo stanno cercando, fra due, nel giro di 2-3 giorni proveranno a rompere gli indugi, cerchiamo però anche di capire quello che è il contesto, perché Non mi sembra che siano tante le squadre che hanno rotto gli indugi spendendo 2-3 milioni. Eh, Per cui questa è la scelta, peraltro, del Bologna. Eh, Saputo non ha dato budget a Sartori, nonostante Sartori gli abbia portato un più 20. Sartori proverà a fare. Io penso che il terzino chiuda, però deve deve agire in quel. Nel, come dire nei paletti che gli sono stati dati
1: e, e visto che cercano ancora Doig chi esce come extracomunitario scrive sempre Luca che aggiunge sono super contento di Sartori mi sembra che la proprietà sia senza ambizioni
2: Vabbè, questo è come dire un punto di vista in quanto tale lo rispetta ed è legittimo eh, È pur vero che è una proprietà che negli ultimi anni ha ha fatto meno 46, meno eh, 31 e meno 39 per fare 13-13-13, magari vuole anche aspettare, vedere come va al Bologna, come va a Sartori prima di… Eh, prima di dargli carta bianca o un eventuale budget estivo che, che tale sia, Ecco, vediamo questo, questa è una risposta, capisco il punto di vista dell'ascoltatore che in un momento in cui le cose vanno eh, vorrebbe che il proprio patron spendesse eh, e rinforzasse la squadra, dico anche però che insomma, è, è un patron che ha fatto meno… Eh, Meno 110 in in tre anni per per arrivare al tredicesimo.
1: Perfetto Marcello, allora siamo in chiusura. Un abbraccio, a domani. A domani, ciao Marcello. Ciao Ciao a tutti, noi ci risentiamo domani con il pomeriggio sportivo su Radio 1909. Ricordo eh, l'appuntamento delle 18 con eh, Basket Case, mi raccomando state qui su Radio 1909. Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Radio 1909 presenta Fede Rosso Blu conduce in studio Marcello Giordano Tic
2: Tic Boom